0: Kerajaan Kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yahdhi Allah fahuwa al-muhtad Wa man yudlil falan tajida lauhu Waliyah murshidah Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala azza manqal Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha Waqulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'amalakum Ba'yaghfir lakum dunubakum Wa man yud'i'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Ya ayu an-nasu attaqo rabbakum Al-ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathirun wa nisa'ah Wa attaqo allaha bihi wal-arham Inna kana alaykum raqiba Amma ba'adu hadih, hadih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa umur wa, kulla wa, kulla wa kulla Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Perod, Masjid Perona Medan, para pemirsa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Kita kembali bertemu Melanjutkan kajian kita Dengan mempelajari Kitab al mawsuah Al-Manahi Syari'iyah Yang ditulis oleh Sheikh Salim bin A'id al-Hilali Hafizahullah Ikhwah uh, Kita masuk pada bab berikutnya Yaitu Babu Taglidil Zajri An-Ikhtilafi Sufuf fi wa tark al bab sangat celanya perbedaan saf ketika salat maksudnya solat berjamaah ikhtilafu asufuf maksudnya tidak tidak lurus dan membiarkan celah yang ada dalam saf tidak merapatkannya Uh, bab ini menunjukkan kepada kita ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di saat kita salat berjamaah dan dan menyusun saf maka dicela kalau saf tersebut tidak lurus dan juga tercela kalau saf tersebut tidak rapat ya saya ulangi Di celanya saf yang tidak lurus dan di celanya saf yang tidak rapat Artinya ketika seorang imam melihat safnya tidak lurus Maka dia harus meluruskan Sebagaimana kalau dia melihat safnya tidak rapat Maka dia harus perintahkan untuk rapat Apa dasarnya? Berikut dasarnya An Ibnu Mas'ud anhu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakiban fi shalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak-pundak kami ketika salat. Ketika salat di sini bukan pas salat berlangsung beliau mengusap pundak, enggak. Maksudnya fi shalah di sini ketika menyusun saf. Jadi Rasulullah Memegang pundak pundak para sahabat, memastikan bahwasanya antara pundak yang satu dengan pundak yang lain itu sudah sejajar dengan cara memegang-megangnya demikian ikhwah. Ya, jadi fisolah di sini, ya fisolah di sini bukan di saat sedang solat yang enggak mungkin Rasulullah memegang-megang pundak para sahabat ketika sedang solat, padahal kan beliau yang bertindak sebagai imam. Wajakulu beliau katakan ista'u ista'u luruskan walathtalifu jangan kalian berselisih maksudnya luruskan jangan mereng mereng itu artinya wala tahtalifu fatahtalifa kulu bukum <coughs> janganlah berselisih berselisih bahu berselisih apa namanya uh, Saf Maka hati kalian pun akan berselisih Artinya begini ikhwa <coughs> Luruskan saf ya, Luruskan saf Janganlah Sampai saf tersebut miring Karena kemiringan saf ini Ataupun saf yang tidak lurus Akan mengakibatkan hati kalian akan berselisih Itu dia berselisih di sini artinya tidak bisa bersatu, ya, sulit untuk mempersatukan. Ini menunjukkan bahwasannya ikhwah ternyata eh, praktek salat kita itu itu juga bisa eh, mengakibatkan eh, berpecahnya kaum muslimin. Kita baca dulu lah ya. liyal minkum ulul ahlami wan nuha. Endaklah yang ada di belakangku, yaitu orang-orang yang bijak dan orang-orang yang cerdas. Sumballadina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka. yalunahum. Kemudian yang setelah mereka. Artinya ikhwah yang tepat berada di belakang imam. Itu adalah orang-orang yang cerdik Orang-orang yang faham tentang Apa kewajiban dia sebagai orang yang berada di belakang imam Ya, Ketika terjadi apa-apa misalnya Atau imam batal misalnya Maka sudah otomatis orang yang ada di belakang imam itulah yang menggantikannya Makanya gak boleh sembarangan orang yang berdiri di belakang imam Yang mereka tidak pandai mengimami, jangan berdiri di belakang imam, sebab nanti ketika dia, ketika imamnya batal, dia nggak, dia tidak bisa maju, karena dia memang nggak pernah mengimami orang sholat. Bukan masalah dia tak hafal, bukan. Karena bisa orang hafal, ketika dia jadi imam hilang hafalannya, benar, hilang hafalannya gemetar lututnya. Ya, saya dulu awal-awal dulu waktu di Pakistan diangkat jadi imam gemetar lututnya Padahal ayatnya ayat hafal luar biasa, tapi gemetar sudah ditekan-tekan kaki gemetar juga dia nggak tahu kenapa. Jadi begitu ikhwah yang seperti ini kan tentu nggak bisa di belakang imam, ya nggak bisa di belakang imam. Makanya orang-orang yang paham tentang hukum-hukum sebagai seorang imam dan juga mereka yang bisa me, e, apa namanya, mengingatkan imam ketika salah berarti kan gak sembarangan orang di belakang imam iqwal jangan sampai imamnya lupa dia pun lupa juga karena melamun di belakang imam kan banyak orang-orang melamun ya kan ketika sholat di luar sholat dia gak melamun tapi ketika sholat melamun entah kenapa enak melamun itu kalau ketika sholat itulah ikhwah makanya orang yang di belakang imam kata Rasulullah biyaliyani ulul ahlami wan yang di belakangku khusus untuk orang-orang yang cerdas untuk orang-orang yang bijak itu dia selebihnya yang sebelah kanan sebelah kiri silakan kalian perebutkan ya silakan kalian perebutkan yang kiri yang kanan silakan tetapi khusus untuk di belakang imam tuh untuk hanya untuk orang khusus demikian makanya boleh Ya ikhwah kita kosongkan pas di belakang imam Misalnya ada Kalau pilot ada co-pilot kan Kalau ini imam co-imam lah berarti ya Demikian cadangan Itu dia Misalnya ikhwah Lagi duduk diantara dua sujud Batal imam Pergi imamnya Yang nggak ngerti kan Gimana ya caranya Kita duduk Apa mengesot apa bagaimana kan bingung dia oke okay lah masih lagi duduk kalau pas sujud gimana pas sujud batal imam kan nggak bisa allah wakbar lagi dia sudah batal begitu ditengok udah nggak ada imamnya atau saya batal kata imam boleh ya boleh karena lagi sujud kan bisa nggak tahu boleh kita katakan imam yang batal saya sudah batal nah, demikian yang di belakang imam terus harus tahu gimana caranya jangan sampai pas pas sujud dia ngesot begitu ui sampai berapa meter ke depan tuh, aduh kasihan sekali kan, karena kan ketika sujud nggak boleh diangkat, ya kan digeretnya lah begitu, us, bebirat lah kawan. <laughs> itu karena nggak paham, enggak ada nggak paham, ya bisa saja kan dia Allah Wakbar, dia yang mimpin Allah Wakbar, walaupun masih di baru kemudian dia, dia dia pergi ke depan. makanya ikhwah harus orang-orang yang sudah punya insting ataupun punya ilmu untuk untuk menjadi imam. Itulah khusus yang di belakang imam. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kol. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus shufuf, tegakkan saf kalian. Tegakkan saf ini maksudnya yang mana ada orang yang di saf enggak tegak, kan? Tegakkan saf ini artinya yaitu luruskan saf kalian. Ya. Yeah. Wa hadzu bainal manakib Luruskan bahu kalian. Ya, luruskan bahu kalian. Jadi ikhwah yang menjadi standar lurusnya saf itu bahu. Bukan jari kaki bagian depan, bukan jempol kaki. Sebab kalau kita buat yang lurus <coughs> jempol kaki karena lebih enak kita meluruskan jempol kaki ketimbang ketimbang bahu. Kadang kan nampak di depan. Ya, kalau yang Kalau yang nanti satu uh, kakinya kaki mini Yang satu jumbo Gimana akhirnya bisa ke belakang dia Gara-gara meratakan saf dengan standar jempol kaki Demikian ikhwah Jadi bagaimana standarnya Dengan bahu Itu dia Pokoknya kalau bahu kita sudah rata Berarti sudah sudah luruslah itu saf Itu ikhwah Wasaddul khalal Wasaddul khalal Saddul khalal itu tutup celah. Tutup celah itu artinya jangan dibiarkan ada celah. Kalau segini, ini masih bercelah namanya. Ndak ada celah itu yang 2 meter, 1 meter, itu bukan celah namanya. Udah lorong namanya itu. Ya. Yang celah itu pasti sedikit. Ya kan? Yang namanya celah itu pasti sedikit. Misalnya ini ada keramik, ya kan nat nggak beres, ini ada celah-celahnya. Biasanya yang namanya celah itu pasti sesuatu yang sedikit. Itu dia, jadi kalau ada yang mengartikan Celah itu ya paling enggak setengah meter Itu bukan celah lagi namanya <laughs> Demikian ikhwah itu lorong namanya Bisa seperti itu Jadi berarti yang disuruh tutup oleh Rasulullah Dihilangkan ya celah Yang dikit-dikit itu Yang biasanya orang kalau sholat Ada setengah jengkal ah, Itu saddul khalal Tutup nah, Rapatkan dia sehingga tidak ada lagi celah ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti akan kita lihat hadisnya dari hadis-hadis yang akan kita bacakan akan taulah kita ini hukumnya wajib atau sunnah itu dia akan tahu kita nanti karena kan sebagian orang nggak apa-apalah nggak rapat ya kan nggak apa-apalah nggak rapat nggak wajib kok begitu yang penting sholat nggak batal Itu dia ikhwah Jadi dalam masalah ini apakah memang e, Saf yang tidak Saf yang memang Renggang Itu dapat membatalkan Salat apa tidak nah, Nanti akan kita bahas Rasulullah katakan Saddul Khalal Rapatkan saf Hilangkan celah itu Hilangkan celah berarti kalau sudah hilangkan celah Harus lengket Antara Kaki dengan kaki Dan bahu dengan bahu Nanti akan ada penjelasannya Yang dilengketkan itu apa Apa saja yang dilengketkan Apakah telinga dengan telinga Enggak mungkin kan kalau telinga dengan telinga Kalau bahu masih mungkin Lutut bisa enggak lutut dengan lutut Kalau lutut dengan lutut Berarti harus begini tuh apanya ya kan? Ada demikian Dan masya Allah ada dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau dilengketkan itu apa celah apa saja yang harus ditutup. Walinubi dan lembutkan lenganmu dengan lengan temanmu. Jadi kalau kita kan ini lengket nih ya bahu dengan bahu lengket ya kan kan ada celah nggak boleh ada celah. Jadi ketika kita kita takbir dan kita sholat ya kita lembutkan. Hmm. Lembutkan tangan kita, jangan Itu orang yang sebelah terasa loh Ya antum pernah nggak merasa ada orang Menguat-kuatkan bahunya Pernah Kan dalam hati nantang kawan ini kan <tuh> 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 Iya, ngapain dikuat Allah Mau mempertahankan apa rupanya Ya kan Begitu Jadi, makanya Rasulullah Rasulullah mengatakan, Ikhwanikum, lembutkan lengan kalian, baik ketika sholat, ketika berdiri, maupun ketika sujud, jangan Allah ini nggak bisa geser, pak, 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 hmm, begitu kan? Ya jadi itu akan bermasalah dan itu itu akan dirasa oleh teman di samping kita dengan kita menguat-muatkan, mengeras ngeraskan tangan kita, terasa mereka. Memang enggak terasa dia juga akan akan merasa sesuatu yang tidak enak. Memikir. Kemudian, Jangan kalian biarkan celah itu diisi oleh setan. Waman man waṣala ṣaffan Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung dengan dia. Artinya Allah hubungan dia dengan Allah akan terus disambung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah putuskan hubungan dengan dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Ani ibn Abbas bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kawal furaj Ya hati-hati kalian dengan celah. Artinya jangan sampai salat jamaah kalian itu bercelah. Itu dia. Kalau kalau dalam bahasa Arab iya ka itu berarti larangan. Iya kawal khabir. innal ilal fujur. Wa innal fujur yahdi Jangan kalian berdusta. Karena kalau berdusta itu akan menyeret kalian pada perbuatan yang buruk, perbuatan jahat. perbuatan dosa. Perbuatan dosa ini akan menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Nah, itu dia. Iyaka. Ini iyaka iyak wal furat. Hati-hati kalian dengan yang namanya celah yakni fis salat ketika salat. Jangan biarkan celah. Ya, jangan biarkan biarkan celah. Hanya saja memang praktek kita walaupun sama teman-teman pengajian itu seringnya eh, apa? untuk menutup celah akhirnya kaki kita terlalu mengangkang ya kan terlalu mengangkang itu dikarenakan ketika saf kita susun bahu kita tidak kena itu dia karena kita khawatir karena kita khawatir e, kaki kita apa di bawahnya itu ada celah akhirnya kita harus mengangkang demikian Terlebih lagi kalau kita salat bersama orang awam, dia nggak mau kan rapat dari tempat kita berdiri paling nggak ada saat setengah jengkal lah dia berdiri samping kita. Ada ada celah tadi setengah jengkal. Kita ingin merapatkan saf, maka kita kangkangkanlah kaki kita. Wap, wap begitu. Seperti udah entah macam lagi ya salatnya. Demi menutupi celah tersebut, demikian ikhwah Jadi dalam masalah ini memang nggak bisa dilakukan oleh satu dua orang, harus satu masjid, ya harus satu masjid. Ya walaupun gimana ya perlu ada sosialisasi karena apalagi yang para senior senior yang enggak nggak apa namanya nggak belum nggak belajar lagi sudah mencukupkan pengetahuan dia waktu masih muda. Nah itu kalau kita rapatkan kaki kita malah dia geli, ya. Dia merasa nggak khusyuk kalau rapat kakinya dengan kaki kita. Demikian ikhwah. Yang rapat kaki kadang-kadang juga banyak kendala, bukan rapat tumitnya, rapat kelingkingnya. Kalau keningnya lembut masih meninggal, ada kelingking yang yang runcing apanya? Kukunya. Begitu nyentuh empat rakaat kita tahan kan? Karena begini hah. Demikian. Ada yang klingkingnya itu agak lembut. Okelah, okay habis bisalah kita rapat-rapatkan, ya kan? Klingkingnya yang yang tajam ini ihwa. Itu dia. Jadi bukan bukan kena bukan kena dagingnya, kukunya. Kan ada kuku yang begini, ihwa. Macam taji ayam tuh dia jadinya. Demikian. Ya, jadi intinya hilangkan yang namanya celah. Ini ini kan namanya perintah sudah, hilangkan celah, jangan dalam bercelah. Min fikhil diantara di antara fikibab tahrimu sufufi fi sholati wa ikhtilafiha haram hukumnya memutus saf dalam salat dan saf yang tidak lurus dan juga haram hukumnya tarkul furajatis syaitan dan juga haram hukumnya membiarkan celah diisi oleh syaitan adamus saddil khalal tidak buat tidak merapatkannya Jadi di sini penulis mengatakan semua larangan yang ada dalam hadis itu menunjukkan haram. Pertama, memutus saf. Ya. Memutus saf. Kemudian saf yang nggak lurus. Ini haram. Kemudian tidak merapatkan apa namanya? membiarkan adanya adanya celah sehingga diisi oleh setan. Kemudian tidak mau rapat Tidak rapat Ini semua hukumnya haram Yang apabila dikerjakan berdosa Tapi ingat Tidak berpengaruh kepada Hukum sholatnya Sholatnya tetap sah Itu dia Salat tetap sah Sama seperti ini ikhwah uh, Sudah kita pelajari bahwasannya Sholat berjamaah itu Ada khilafiyah di dalam para ulama Dalam penentuan hukumnya Tapi yang kuat bahwasanya sholat berjamaah itu fardu'ain ain untuk laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang dimana dia tidak sholat berjamaah tanpa udur, maka kita katakan dia berdosa. Berdosanya itu karena tidak berjamaahnya. Adapun sholatnya tetap sah. Itu dia sama seperti ini nih, ya, sama seperti ini. Kalau dia sholat berjamaah, berarti kan harus menyusun saf. ya. Kalau dia sengaja safnya tidak dirapatkan dan sengaja tidak diluruskan, ya tahu dia nggak lurus, tapi dia tapi dia santai aja, nggak nggak ada keinginan untuk lurus. Padahal kan biasanya kalau kita nyusun kan kita tengok kiri kanan juga kan, lurus lurus lurus. Kita kita tahu kita agak sejengkal maju ke depan, macam imam pula dia jadinya. So, pak lurusan, halah, begitu pula dia. Ya yeah. berdoa beda halnya kalau nggak tahu ya kalau nggak tahu ya mungkin karena dia rabun tengok kiri kabur tengok kanan kabur gitu kan jadi akhirnya nggak tahu dia nyusun ini memang sudah jelas tidak tidak lurus tetapi dia pertahankan ketidaklurusannya itu tidak berupaya untuk meluruskan Berdosa dia Wa wajahul istidlal sisi pendalilannya satu an nahiu an ixtilafi wal amru bi birros, wa وَإِقَامَتِهَا Larangan Larangan Untuk tidak meluruskan Saf Perintah untuk merapatkan Dan meluruskan Serta menegakkan Saf Itu dia B Takaliku Ada mukhtilah Fil wal alaiha Rasulullah mengancam Ya, Rasulullah mengancam. Beliau katakan bahwasanya setahu luruskan, walatahktalifu. Jangan kalian miring-miring. Fatahktalifakulubukum. Maka hati kalian nanti akan berselisih. Eh, berselisih itu hukumnya apa? Makruh Sunnah? Wajib berselisih? Haram? Allah menyuruh kita agar kita itu bersatu di atas tali Allah. Wa tasimu bihabillahi jami'an kalian pegang tali Allah. Semua walatatafarroku jangan kalian berselisih, jangan kalian menyempal dari pegangan ini. Mereka yang melepaskan pegangan tali Allah, merekalah yang dikatakan berselisih. Tali Allah berapa? Satu Tali Allah itu hanya satu Makanya mereka yang bisa bersatu Yang bareng-bareng pegang tali Allah yang satu ini Ya Bukan yang namanya bersatu Yang satu mengatakan Allah itu di mana Yang satu mengatakan Allah itu jauh tak berjarak Dekat tak bersentuh Yang satu mengatakan Allah itu bergabung dengan dia Dia dan Allah bergabung jadi satu Manunggaling Apa? Kaulah gusti demikian yang satu mengatakan Allah di atas aras maka kita bergabung menjadi satu itu namanya persatuan itu bukan persatuan namanya wong yang satu pegang tali mana yang satu pegang tali mana yang satu pegang tali mana berapa tali sudah itu yang satu pegang tali rumbia pegang tali plastik pegang tali tambang nggak bersatu namanya itu masalah aqidah dan itu masalah penting demikian jadi yang namanya Yang namanya waktu sih bersatu tuh pegang tali Allah yang satu itu. Wala tatafarroku jangan kalian terpecah deh, jangan kalian lepas ini akhirnya kalian tuh menyempal ya, kalian akhirnya menjauh dari persatuan kaum muslimin ini demikian ikhwah. Dan ketika Allah mengatakan jangan kalian berselisih ya berselisih itu tandanya kita diperintahkan untuk bersatu dan diharamkan ber Selisih Apabila berselisih itu Hukumnya haram Berarti semua penyebab Penyebab perselisihan Semua penyebab Penyebab perselisihan Harus dihilangkan Dan tidak boleh kita sebagai penyebab Perselisihan tersebut Di antara penyebab perselisihan apa Apa Di antara penyebab perselisihan Safnya gak beres itu dia ya sahnya nggak beres perzinahan hukumnya haram segala perkara yang menyebabkan yang bisa menyebabkan seorang berzinah maka hukumnya haram seperti berdua-duaan dengan dengan pacarnya ustadz kalau nggak dua-duaan makruh gitu kami nggak berdua ke ustadz banyak tuh huh? banyak di kafe kafe banyak tapi di meja itu kami berdua aja Saya pandang mata dia, kupandang juga matanya, gitu kan? Itu termasuk dua-duaan, ya. Nanti jangan-jangan berzina pun ya. kayak kan orangnya ramai <tik> ngawut Jadi itu termasuk berduaan, ya. <tik> Jadi ketika perzinahan itu diharamkan, semua jalur yang menuju pada perzinahan haram. termasuk juga menyentuh wanita yang bukan mahram. Li ayyamussal, li ayyuta ana ra'a rajulin, li ayyuta ana ra'a rajulin bi mihiyatil hadid khairum min ayyamussal mar'atun la tahillulah. Ya, sungguh uh, sungguh uh, kepala seorang itu ditusuk dengan besi itu lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Mengapa demikian? Karena dari sentuhan inilah bisa nanti menuju kepada yang diharamkan. Apa saja yang bisa menuju menuju pada perzinahan? Maka itu diharamkan. Baca-baca bacaan yang apa namanya? Yang porno. Ya, kan baca aja itu. Masa sih nengok huruf? Haram Ustaz nengok huruf? Iya, tapi kan huruf itu tersusun dari kata-kata. Kata-kata itu kalau dia jadi kalimat. Arti kalimat tuh ngapain? demikian apalagi Pak Jomblo ya kan yang dia yang membacanya terbayang kawanlah gitu kayak gini ya belum dia belum nampak hakikinya demikian nih haram itu membaca konon lagi yang lain ngeten orang mandi haram ya tapi usah cuman nampak Kepalanya kepalanyanyaha <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Itu mengarah pada perzinahan. Demikian ikhwah rohmanulillah wa Ya, nah, ini juga seperti itu. Eh, apa namanya? Perselisihan itu diharamkan. Berarti segala perkara yang bisa menyebabkan perselisihan, maka itu berarti di, diharamkan. Termasuk yang kata Rasulullah sebagai penyebab perselisihan adalah gak beresnya dalam menegakkan Saf nah, Itu dia. Berarti. tidak beresnya menegakkan saf hukumnya juga menjadi haram. Selanjutnya, wa adda ila haram kadalik. Sebagaimana yang sudah dimaklumi, semua yang bisa mengarah kepada keharaman, maka ini semua dikatakan haram. Semua. Ikhwah, salah satu yang dijaga oleh syariat yaitu menjaga keautentikan nasab ya kan makanya segala perkara yang di yang dapat merusak nasab maka di haramkan ya kan diantaranya apa perzinahan terus apa lagi ah apa memutus silaturahmi enggak diharamkannya menisbatkan kepada seorang yang bukan bapaknya Rasul katakan min aflul firah Di antara dosa dusta yang terbesar yaitu mereka yang mengaku seorang tuh bapaknya, padahal dia bukan bapaknya, dia tahu itu bukan bapaknya. Seperti mengatakan bin fulan, fulan ini bukan bapaknya, itu termasuk dosa besar. Ini akhirnya nanti akan apa? Menyamarkan keturunan, maka dijaga nggak boleh, wah, ya nggak dibolehkan, itu diantaranya. Tep, selanjutnya c Ad-du'a qata'a Allah. Dalam hadis juga menyebutkan Rasulullah mendoakan Mereka yang memutuskan saf Maka Allah akan putuskan juga dia Artinya Allah kan tak akan pedulikan dia Itu ikhwah Ya kalau Allah subhanahu wa ta'ala tak, tak mau lagi Tak mempedulikan kita itu bagaimana kita jadinya Iya kan Bisa hancur kehidupan dunia kita Apalagi akhirat kita Ancaman seperti ini ikhwah itu tidak mungkin hukumnya makruh. Ancaman seperti ini mengkota mengkota saffan kota Allah barangsiapa yang memutuskan saff maka dia telah memutuskan maka Allah akan putuskan hubungan dengan dia. Ini nggak akan mungkin maknanya makruh pasti haram, ya pasti pasti haram. Tapi yang mana yang dikatakan memutuskan saff? Hah? Yang buat celah tadi Putus itu kan berarti nggak bersambung Iya kan Saya punya tali Dua tali Saya biarkan begini Sudah disambung talinya ustaz Sudah loh itu belum bersambung Udahlah anggap aja bersambung Enggak kan bisa Bersambung itu ya ha, Itu baru bersambung dia namanya ya Itu bersambung namanya Terhubung dia Seperti listrik Ya listrik putus kenapa? Karena nggak bersambung. Walaupun dia tinggal satu mili, kalau nggak bersambung gimana? Kalau dia nggak bersambung, walaupun hanya satu mili, ya nggak bersambung. Namanya putus. Layarnya putus, putus dalam. Mungkin hanya setengah mili nggak nyambung dia. Tapi tetap dikatakan putus. Demikian. Mang asafan kata Allah. Barang siapa yang memutuskan saf Allah putus dengan dia. insyaallah, Ini ancaman ikhwah. ya ancaman dan ini maknanya sekali lagi bukan enggak belum apa namanya tidak bisa diartikan ini hukumnya makruh ini bisa dipastikan hukumnya haram selanjutnya <tuh> atas tasyabbu bis-sufufil ikatul kiram harus menyerupai safnya malaikat kama tasifu inda sebagaimana malaikat menyusun saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala <tuh> Wafi hadi wafi hadisu Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dalam masalah ini tercantum dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu kala dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemukan menemui kami fa dan berkata, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda Tidakkah kalian mau menyusun saf seperti malaikat menyusun safnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu dia. Eh ini bukan anjuran, ya? Ini bukan anjuran, ini perintah. Eh mau nggak kalian makan tempat saya? Kemudian nggak mau Ustadz gitu, ya kan? Kalau itu iya, tapi ini nggak bisa dikatakan anjuran, ya? Nggak bisa, karena kalau kita kalau kita uh, apa namanya? <tuh> kalau kita gabungkan dengan hadis-hadis sebelumnya, ya? hadis sebelumnya, ini nggak bisa anjuran Ini perintah, tapi dengan Halus Itu dia, perintah dengan halus Misalnya ini Antum sekolah Salah satu peraturan sekolah, yaitu wajib Pakai sepatu Antum, masuk sekolah, pakai sendal Pakai slipper Datang kepala sekolah, nak Tidakkah engkau mau Pakai sepatu? <gitu> oh, anjuran pak ya Tamparnya langsung, <gitu> Bisa kena tamparlah ke kepala sekolah Itu bukan anjuran nak Itu perintah tapi lembut Kan tanya lagi Kenapa nggak pakai seragam nak Kenapa nggak pakai seragam Itu jangan dijawab ya, Jangan dijawab Itu pertanyaan tapi ingkari <tik> <tik> Selanjutnya malaikatu tidakkah kalian mau menyusun saf seperti malaikat menyusun saf di hadapan Allah? Fakulna ya Rasulullah. Kami berkata ya Rasulullah. Wa kayfata Ya Rasulullah. Gimana caranya para malaikat itu menyusun saf di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Belum mengatakan. Mereka Pertama yaitu Menyempurnakan saf-saf Terdepan terlebih dahulu Saf pertama Jangan susun saf kedua Sebelum saf pertama Sempurna Jangan susun saf ketiga Sebelum saf kedua Sempurna itu cara malaikat Jadi penuh depan, belakang, penuh belakang Terus begitu Intinya dipenuhkan dulu di depan Baru susun saf di belakang Kemudian watarasu fis dan mereka rapat safnya. Dan mereka safnya rapat tarasu. Ikhwah, kalau antum melihat hadis kaifiyat sujud ya, kaifiyat sujud itu disebutkan telapak kakinya yarus yarusu. Artinya rapat. Kemudian B Kana Rasulullah sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka dari belakang. Artinya walaupun Rasulullah menghadap ke kiblat tapi Rasulullah itu melihat mereka. Ya. Saya ulangi, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihatnya ke kiblat, tapi beliau bisa melihat para sahabat yang ada di belakang. Kemudian, wa fi hadis Masalah ini disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu قالa berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimus tegakkan saf, fa inni araakum miwaraa miwaraa karena aku bisa melihat kalian dari belakang." Ta, tadyiqu yaitu mempersempit celah masuknya setan. Fa innahu yadkhulu fil furaji wal khalali' Setan itu masuk di celah-celah yang ada Setan akan masuk di celah-celah yang ada Ka'auladi dra'nis sigar Yaitu dalam bentuk seperti anak kambing kecil Jadi anak kambingnya itu Setan itu dalam bentuk anak kambing Dan dia akan masuk di celah-celah Di celah-celah saf Jika saf tersebut ada celahnya Tapi kalau nggak ada celahnya Dia Tidak masuk Ustadz anak kambing itu kan besar Iya kan Sementara celah kami hanya berapa lah paling, paling 3 sentinya Ustadz Kan nggak bisa juga masuk anak kambing Nah gimana Ini berarti yang celahnya ha, 30 senti Makanya masuk anak kambing Kalau besar lagi bapaknya yang masuk Jadi gimana kita jawabnya Kan biasanya staff itu Kan enggak ada yang 30 senti renggangnya kan kecuali sekarang lah kalau ada corona kan. Umumnya kan paling 3 senti, cm, 5 cm gitu, 4 jari gitu kan. 4 jari bisa masuk anak kambing? Hah? Eh? bisa. Terus gimana ini jadinya? Berarti bolehlah kalau rentang 4 jari, atau 5 jari. Yang penting jangan sampai sebesar anak kambing gitu. Gimana jadinya? Gimana jawabnya? Jawabannya ikhwah, perhatikan. Fa inna syaiton yadkhulu fil furaji wal khalal, setan itu masuk di celah-celah ya saf itu, dia seperti bentuk anak kambing. Gimana? Hmm. Ada dapat jawabannya? Apa? Kambing. Ah, terus? Ah, terus? ah, itu dia. Kan di sini katakan dia itu bentuk anak kambing, bukan besar seperti anak kambing. Itu dia. Ya. tidak harus be, tidak harus besarnya seperti anak kambing. Bentuknya saja seperti anak kambing. Itu dia. Namun dia bisa masuk ke celah-celah. Wa hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, di sini juga ada hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. sawusufaqkum luruskan saf kalian wahadzu bainal mana kibikum dan luruskan luruskan bahu-bahu kalian walinu bi aidi ikhwanikum dan lembutkan tangan-tangan kalian dengan tangan teman-teman kalian wasaddul khalal dan hilangkan celah fa innas syaitana yadkhulu bainakum bi manzilati hadaf Sesungguhnya setan akan masuk di celah di antara kalian itu seperti anak kambing yang hadaf itu anak kambing warna hitam. yakni auladud da'n isygar, anak-anak kambing. Kemudian ikhwah, husnul wa iqamatihi min husni wa iqamatiha wa tamamiha. Bagusnya kita menyusun itu berarti kita dengan menegakkan itu menunjukkan bahwasanya bagusnya salat kita dan berarti kita telah menyempurnakan dan menegakkan salat. Ini kalau salat berjamaah maksudnya. Wa fiyah dalam masalah ini banyak sekali. Wa minha Anas radhiyallahu anhu di antaranya hadis Anas radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda fakum luruskan saf kalian fa inna tasfiyatus sufuf min iqamatish salah Sesungguhnya sesungguhnya meluruskan saf termasuk menegakkan salat. Dalam riwayat yang lain minta ma'mis salah, sesungguhnya meluruskan saf termasuk kesempurnaan salat. hadis Abi Rahman salat dalam hadis Abu Hurairah termasuk baiknya salat. Nah, saya tanya. Tadi kita katakan haram kan kalau seandainya ada celah. Ya. Tapi di sini Rasulullah katakan minta mamis sholah. Saf dengan cara yang baik, yang lurus dan tidak meninggalkan celah. Itu termasuk menyempurnakan sholat. Penyempurna. Termasuk penyempurna sholat. Yang penyempurna ini kan masa dosa. Sholatnya sudah sah tapi belum sempurna. Ini kira-kira maknanya apa? Dia sudah makan tapi belum habis gitu kira-kira. Belum sempurna. Ada mana dosa di sini? Disinilah ikhwah yang ada yang berdalilkan bahwasanya meluruskan saff, merapatkan saff itu nggak wajib. Itu tidak, tidak wajib. Hanya berdasarkan ini, ikhwah kalau hanya itu yang kita pakai, terus kemana mau kita lemparkan hadis-hadis yang jelas-jelas ini, yang Rasulullah mengancam? Uh, apa apa namanya kalau kalian berselisih berselisih juga hati kalian itu kan ancaman kemudian mengkotah saf Allah barangsiapa yang memutuskan saf Allah putuskan juga dia ini kemana hadis yang mau kita buat kalau hanya berdalikan dengan minta mami sholat sana sempurna sholat berarti kalau nggak sempurnanya nggak apa-apa nggak berusaha gitu artinya ini keliru ikhwah kemudian bisa juga diartikan minta mami sholat kalau safnya bagus safnya bagus rapat lurus maka pahala salatnya sempurna. Tetapi kalau enggak lurus, maka pahala salatnya enggak sempurna dan dia berdosa karena masalah saf. Gitu maksudnya. Ya. Terkait dengan masalah saf dia berdosa, tapi salatnya pengaruhnya terhadap salat tidak sempurna, bukan tidak sah. Kami maksudnya? Jadi di situ kalau Semakin bagus saf kita, maka semakin besarlah pahala, makin banyaklah, makan semakin beratlah pahala pahala salat kita. Itu dia. Kalau safnya enggak sempurna, berarti berkuranglah nilai salatnya dan bukan berarti tidak sah. Tetapi terkait dengan penyusunan saf, apa ini? Dia berdosa. Itu dia. Sama saya tanya Orang yang salat sendiri nggak salat berjamaah gimana? Mana lebih sempurna? Berjamaah, tapi kalau dia salat sendiri sah enggak? Sah. Begitu. Kalau dia enggak salat berjamaah sah, tapi dia berdosa. Bisa bisa um, antum pahami kira-kira makna tamam ini. Jadi tamam di sini ikhwah, ya, bisa artinya ya tidak sempurna terkait dengan salatnya, tapi safnya berdosa dia karena dengan sengaja tidak mau me- Meluruskan saf dan tidak mau Merapatkan saf Demikian ikhwah wa Ya semoga Bisa difahami Itulah dia makna daripada Minta mamis solat Jadi ya, ikhwah tetap saja yang namanya Meluruskan saf Karena ancaman yang nggak meluruskan saf Itu dapat membuat kita berselisih Sementara berselisih itu Satu hal yang dilarang dalam agama Ya Kemudian dapat ancaman Dari Allah Itu doanya Rasulullah. Ya, doanya Rasulullah, ya Allah, mereka yang memutus saf, maka putuskan juga. Putuskan juga dia. Demikian ikhwah. Ya, nanti akan ada lagi beberapa keterangan yang lebih menguatkan lagi bahwasanya yang memang harus lurus dan memang harus rapat. Demikian. Banyak lagi aja dia, tengok nanti. Ya. Banyak lagi keterangan-keterangannya tentang tentang bagaimana menyusun saf. Demikian ikhwah. Aku lakukan lihat Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, silakan langsung bagi para jamaah masjid Taubah, Jalan Perona Medan, silakan bertanya langsung boleh atau bagi para pemirsa pasar TV atau pendengar radio Medan mengaji yang dimanapun anda berada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan anda di 0895. 6113 27778, 6113 27778. Tip, Sudah ada yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ana hamba Allah dari kisaran Sumatera Utara Afwan Ana izin bertanya Afwan Ana bertanya beda tema tentang kajian Ana pernah dengar bahwasanya ada jin korin dan malaikat korin Apakah itu benar ustaz? Allahu alam masalah jin ini Assalamualaikum Ustadz apakah perbuatan bid'ah tidak mendapatkan dosa hanya tersesat saja? Mohon penjelasan. Ikhwah, kalau yang namanya bid'ah itu pasti berdosa. Ya. Kalau seorang itu sesat dalam kehidupannya, sesat beragama, tidak sama dengan sesat jalan. Kalau antum pergi ke rumah saya di simpang lowo, salah belok, salah belok simpang, antum nggak berdosa. Saya telepon, kemana? Belok kiri, belok kanan? Belok kiri Ustaz, antum sesat, kan begitu kan? Tapi antum marah bilang sesat, oh iya gak? Sesat ya Ustaz. Ya udahlah balik, kan begitu kan? Tapi coba, antum wajib mana? Sana? Oh sesat antum, marah gak? Kan begitu kan? Jadi sesat yang dimaksud ini yaitu salah dalam memahami agama Islam salah akidahnya, salah ibadahnya, mendapat info yang tidak benar sehingga salah, maka dia dia lari dari jalan yang lurus, kan kita selalu berdoa ih eh dinas mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus Mereka yang masih berada di jalan yang lurus Maka mereka dikatakan nggak sesat Tapi mereka yang akhirnya Karena bujukan rayuan si setan Akhirnya dia belok kiri Atau belok kanan Dia tinggalkan jalan yang lurus Maka dia katakan sesat Karena kalau dia belok kanan belok kiri Dia tinggalkan jalan lurus Ini ujung-ujungnya tidak surga Ujungnya adalah neraka Nggak ada manusia yang mau Masuk neraka Ya, nggak ada manusia yang mau masuk neraka. Demikian. Kita saja misalnya kalau mau cari alamat, kita katakan, oh itu salah jalan, balik, balik. Kita mau balik kan? Karena tujuan kita bukan itu. Semua manusia, semua tujuan hidupnya kemana di akhirat nanti? Surga semuanya. Ya orang Kristen juga ngatakan surga. Yahudi ngatakan kami mau masuk surga. Semuanya kepentingan masuk surga. Tapi surga itu kan satu, nggak banyak. Nggak ada kaplingan-kaplingan itu nggak ada. surga-surga aja bagi satu tempat. Dan jalan menuju surga itu satu. nggak ada surga blok A, blok B, blok blok A lima enggak ada seperti itu. Ya. Jalan ke sana hanya satu. Jalan yang besar ya jalan yang lurus ini. Adapun jalan yang kiri kanan sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ujung-ujungnya neraka. Mereka yang menempuh jalan kiri dan kanan ini ikhwah, sadar nggak dia kalau dia menuju neraka? Hah? Enggak sadar. Kalau dia sadar, enggak akan mungkin ah biarkan lah, neraka neraka enggak nah, masalah. Enggak nah, mungkin. Itu enggak waras namanya. Hah? Di ujung baru dia tahu. Makanya dia dia diajak kawannya kan diajak kawannya. Ujung-ujungnya neraka. Ya Allahnya salah ikut kau. Kan begitu kan? Ya. Apa kata, kata Ya Allah, kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami. Ternyata mereka telah menyesatkan kami Oh dia ngajak sana ya Ikut Nggak salah, di ujung baru dia tahu Itu namanya sesat Jadi sesat di sini nggak sama seperti sesat jalan Nggak sama Sesat jalan nggak berdosa Tapi kalau sesat dalam masalah agama Dia berdosa Apalagi terkait dengan masalah Bid'ah Sebagaimana dikatakan oleh Sofyan al-Thawri Al-bid'atu ahabbu ilal iblis Minal ma'usiyah Kebidahan itu lebih disenangi iblis ketimbang maksiat. Mengapa? Karena kalau orang melacur, orang main judi, dia tahu itu salah. Coba tanya mbak-mbak pelacur. Jangan kosong, kosong. jangan tanya untuk bahaya. Nanti sebentar, bisuk tatahana. <guruh> ya, mereka tahu itu bahwasanya haram. Iya, mereka tahu itu haram. Demikian. Jangankan komer, orang yang merokok-rokok pun tahu itu, rokok enggak bagus. Tapi gimana lah katanya? Cemananya itu yang hadisnya susah. Susah tinggalkan, cemananya itu. Demikian, tahu mereka enggak bagus. walaupun mereka ada batu-batu. Bagus enggak, Bang? Tahu sih, tapi kenapa? Cemanalah. Itu. Ada yang agak mengengkel sedikit, merengkel dikit ya kan? Oh, tetap dibela-belanya walaupun sambil sambil batu-batu. Sambil batu-batu tetap dibela. Demikian. Dalam hati kecilnya dia tahu itu. Makanya Kalau orang berbuat maksiat Orang tahu ini salah Tapi ketika orang berbuat bid'ah Dia merasa Meyakini dia sedang berbuat ke Kebenaran Makanya Rasulullah katakan Al bid'atu uh, Inna Allah hajabat taubata An sahib al bid'a hatta yada'aha. Sungguhnya Allah itu Menutup pintu tobat Bagi orang pelaku bid'ah Sampai dia meninggalkannya Dan pelaku bid'ah ini nggak akan mungkin dia tinggalkan kecuali setelah dia sadar bahwasanya itu salah Itu dia Kalau dia nggak sadar sampai mati dipertahankannya Itu ikhwah Sampai mati dipertahankannya Jadi ya bid'ah itu berdosa Ya yang namanya iblis itu ya semakin besar dosa orang semakin senang dia semakin suka Oh, sama uh, <tuh> Ustaz apakah dengan pengerasan Tangan saat sujud Atau melebarkan kaki Saat duduk tasyahud Sehingga orang sebelah pahanya menjadi rapat Apakah termasuk menzolimi Di sebelah Ikhwah Kalau kita melakukan dengan sengaja Pada asalnya kan tangan kita ini ketika sholat kan Tidak keras Lembut dia ya pada dasarnya Allah Alam ya kalau yang bodybuilder itu memang sudah keras betulan atau gimana? Dia dia gak dikeraskan. Dia sudah keras, beda dengan kita nih, kan. Udah dikeraskan tetap lembek dia. <laughs> ya, kalau itu lain lagi ceritanya lah kan kita. Ini orang ini nantang ini kan begitu. Udah salat kita pegang, oh memang keras rupanya. <laughs> memang keras. Jadi, ini memang artinya kesengajaan. Ya jelas menzolimi orang. Ya. Menzolimi orang. Adapun kalau dia tasyahud akhirnya lebar kali, dia ambil tempatnya. Ya. Kenapa? Karena, Karena gemuk misalnya. Kan enggak bisa pas itu enggak bisa ideal kalau tasyahud tasyahud akhir kan harus begini kali dia Macam kapal mering gitu. Yang di sini sebelahnya kan gitu. <laughs> ya kan? Yang di sebelah kan mau begini juga. <clears throat> ya ditahannya lah mau bagaimana lagi. Ya. Jadi ya yang 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 merasa dia mengambil banyak ruang ya dia harus tahan. Harus tahan. <coughs> Demikian ikhwal rahimanallahu intinya kalau di situ ada unsur kesengajaan maka tentu tidak di, dibolehkan. Antum <coughs> ada yang bertanya langsung? Ya. Ketika ruang imam itu Tidak ada Tidak ada pintu keluar Itu bagaimana? Kemana dia pergi? Potong aja saf Keluar Ya, Baik dia potong melintas di depan saf Ataupun dia potong saf Boleh Ya menuju pintu lah, jangan menuju mana, Tempat yang terdekat misalnya Ya pintu terdekat Pintu terdekat ada di samping Tapi dia pakai yang Dia mau yang dari belakang itu. Ya berapa saf yang dia dia potong jadinya. Ah demikian. Jadi baik dia lewat di depan saf karena kan nggak apa ya, apabila kita sedang berjamaah, ya, boleh kita melintas di hadapan di depan saf. Yang nggak boleh itu kita melintas di depan imam. Tapi antara imam dengan saf, saf pertama, saf kedua boleh melintas. Begitu. Ya untuk keperluan lah. Ngapain pula kita bolak balik bolak balik ke situ? Ya kan? Ya kalau kita bulak balik bolak balik tanpa ada keperluan tentu ini mengganggu salat Ya, begini. Misalnya, ini sudah penuh nih. Ya, karena pintu di sana nampak di sana ada dua masih ada tiga lagi tiga tiga, tiga space untuk tiga orang. Sementara enggak enggak bisa kita ke sana kecuali lewat saff lewat aja saff depan saff. nggak perlu juga gini-gini derek langkung gitu nggak perlu juga lewat aja demikian ikhwah ya boleh silahkan tidak ada masalah ya ini belum selesai <S- 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 uh-uh. ya jadi ikhwah rohimunallahu boleh yang penting ambil jalan yang paling dekat itu dia boleh dia potong saf dia melintas di depannya atau dia potong yang kedua uh-huh. Yang kedua yaitu gimana bilangnya kalau misalnya si imam si imam apa namanya batal lagi sujud atau lagi duduk itu gimana gantinya lagi bilangnya ya imam bilang aja batal kalau dia udah batal kan udah selesai bilang saya sudah batal tolong digantikan boleh kita kan boleh ngomong dengan orang yang sholat asalkan yang sholat jangan jawab. <laughs> Bang, saya batal bang, sip <laughs> Gak boleh Ya, Jadi boleh wah. Seperti kalau Ada orang, kita sedang sholat Ada lewat, orang ucapkan salam Assalamualaikum, boleh kan kita jawab dengan cara, dengan cara isyarat Ya gak boleh kalau kita jawab dengan ucapan Demikian Nah, dianya bagaimana Pas lagi sujud misalnya Apakah dia langsung ketika sujud itu menggeret hidung Dan jidatnya terus Begini, ya, ya? nggak harus begitu duduk aja dia dulu Allahu Akbar dia kan duduk ketika duduk gimana apa harus nyesot pindah aja sebagaimana biasanya gimana pindahnya begitu gimana pindahnya kan nggak harus sendiri ya merangka apa biasa aja antai aja pokoknya gimana enaknya pindah gitu nggak nggak perlu jago nggak perlu lebay juga karena harus harus rolling sup nggak perlu juga kan Gak perlu begitu, ya biasa aja Gimana pindahnya pindah? Gimana? Gimana enak pindah Demi ikan info. Untuk apa duduk? Dia berdiri untuk apa? Ngapain dia berdiri? Ya kan kan, kan di depan, gak jauh-jauh kali. Ya kalau memang memang dia bisanya berdiri baru kesannya gak ada masalah duduk, diri kemudian dia gitu kan, gak ada masalah. Yang penting dia menggantikan posisinya itu. itu dia atau bisa juga dia tetap aja di situ jadi imam ya kan ini tinggal-tinggal duduk ya terus sujud sujud lagi nanti ketika berdiri kalau dia maju bisa ya. intinya dia harus menggantikan gitu ketika emang sulit dia menggak untuk berpindah ke tempat imam dikarenakan mungkin dikarenakan posisi lagi sujud atau mungkin dikarenakan uh, kita ndak tahulah lah begitu kan Ya boleh dia komandoi saja. Sepertinya dia pada waktu itu seolah-olah seperti imamnya kaum wanita gitu kan jadinya di tengah-tengah sah. sudah ketika sudah berdiri barulah dia maju. Yang lain bisa bisa menutup eh e, Sebenarnya nggak apa-apa ngomong ditarik. Asalkan makmumnya tahu ditarik, apa? Ini? Berarti nggak paham dia. <tuk> iya, yang penting makmumnya tahu. Boleh pakai ngomong, saya ada batal, maju gantikan, dah. Atau kita ngomong, saya batal, nah, silakan gitu kan. Artinya atau sentuh ini, tahu dia kan? Nah, yang penting dia tahu maksud kita. Kalau dia nggak tahu itu yang repot. <Sikir> 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 itu dia, ya. Karena kita kan sudah nggak salat. Kita sudah enggak salat. Itu dia. Jadi cobalah kita berpikir apa cara yang termudah yang cepat dipahami sih si makmum yang menggantikan kita, itu dia. Nah, itu dia. Ya. demikian. atau menanya silakan. ya. enggak, enggak dilebarkan kita. Soal, soal sebelah, sebelah kanan sudah rapat, sebelah kiri tidak mau rapat. Ya. pak, sini pak, Baik. gitu kan. ah? ah itu kalau dia tahu, <tari> <tari> kalau kita tarik dia begini. <tari> loh, itu ah, terjadi, Wah Lah, itu terjadi terjadi di Paya Geli rapat-rapat puket pukul iya bukan tiga, bukan. bukan omong kosong itu kejadian dipukul ya ada yang dipukul langsung mukanya ada yang kakinya dipijak begitu jadi jangan cari berantem lah kalau tempatnya nggak ngerti <risos> <laughs> kalau kalau kira-kira nih Pak nggak mau ya sudahlah dan jangan dikejar-kejar jangan kejar-kejar wow enggak usah dikejar-kejar, demikian. ya. sekarangnya seorang berjari ada bapak penjelasannya. ada dari para ulama ada penjelasannya itu ketika seorang itu khawatir, ketika dia khawatir terpapar karena di sana ada virus corona khawatir maka silahkan dia berjara nggak apa-apa. itu sebagai udur. namun ikhwah ketahuilah merapatkan saff itu. Hukumnya wajib dan itu jelas wajibnya ya makanya kekhawatiran itu pun harus kekhawatiran yang betul-betul khawatir ini kalau pas masjid khawatir dia rapat ketika di kafe nggak pernah dia khawatir rapat demikian jadi seolah-olah corona itu di masjid semua demikian tengok masjid corona ini <guluh> di kafe nggak ada corona dia langsung ada corona jadi ya kita harus fair. Demikian, ya kita harus fair. Dan kemudian itu juga terkait dengan kebijakan Nazirnya. Kalau Nazirnya kita kita jarang, udah jarang, boleh. Dan itu boleh karena dan para ulama sudah menfatwakan sudah lama sudah sudah sepakat para ulama membolehkan pakai masker. Pada dasarnya kan nggak boleh kita menutup wajah pakai ketika salat Ya, Naha SAW ya fi Fah, uh, fi Nabi melarang seorang itu menutup uh, mulutnya ketika salat demikian. Ya, tapi hukumnya ini tidak haram. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah mengatakan idza sal wal fi fi, fi fi. Apabila salah seorang kalian salat dalam dan dia menguap, maka hendaklah dia falyaqdi dia tahan semampunya. Dan atau hendaklah dia letakkan tangannya di mulutnya. Letakkan tangan di mulut terbutuh enggak? Tutup kan? Kan tutup namanya. Berarti e, menutup mulut ketika sholat itu hukumnya nggak haram. Hukumnya makruh. Dan makruh itu hilang apabila ada keperluan. Apabila ada keperluan. Kapan tadi keperluannya? Ketika muap. Hmm. Kalau nggak setan masuk, tohan begitu dia. Jadi ustaz ada yang nanya, ustadz kalau kita pas pakai masker kemudian kita mau muap. kan tutup mulut dengan masker boleh kita menguap begitu, ikhwah menguap itu, jangan sampai mulut terbuka, gak tahan rahang kita menahan, bantu pakai tangan, jadi bukan dia menguap, tertutup oh. gitu begitu. mulutnya terbuka, tapi ditutup oleh tangan, ya enggak, tetap masuk setannya ditahan, jangan sampai di jangan sampai terbuka gitu ikhwah dan itu sudah fatuhnya sudah sudah sepakat para ulama ulama di Saudi, di Mesir, Yordania, enggak perlu dibahas-bahas lagi sudah 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 apa namanya? sudah sudah jelas masalahnya demikian ikhwan. Ya bagi yang memang dia khawatir ya jangankan dia berjarak, dia tak salat ke masjid pun jadi boleh ketika dia sangat mengkhawatirkan hal itu. Tapi sekali lagi kita harus tepuk dada tanya iman, betul enggak enggak sholat ke masjid karena corona. Betul apa enggak nih? Gitu ya? Nah, nanti pas jualan di kampung lalang Dekat-dekat dengan inang-inang itu enggak masalah dia Enggak corona Demikian Jadi itu kembali kepada kita ya, Kembali kepada kita Allahu'alam Ya Nah itulah banyak imam yang enggak ngerti Jadi dia La ilaha illallah kata Bilalnya kan, komat dia sudah menghadap ke sana, dia menghadapnya ke dinding, sap, lapat urus, tapi nggak ke dinding, gitu. Seharusnya kan dia nggak makmum, dia memperhatikan makmum. Bukankah Rasulullah katakan, menyuruh makmum untuk menyuruh imam untuk memperhatikan imam, memperhatikan makmum. Artinya, bisa dia menakar-nakar apa bacaan yang harus dia baca. Beliau katakan, inna fihim Al-kabir, al-kabir Di antara mereka ada yang sudah tua Ada yang lemah dan ada yang sakit Jadi kalau dilihat ada yang sakit Ya jangan jangan panjang-panjang kali Bacaannya gitu maksudnya Berarti kan imam memang memperhatikan satu. Yang kedua Umar bin Khattab Itu ketika beliau jadi imam Itu ada tim untuk Melurkan satu Ini, coba, Rasulullah SAW ketika meluruskan sab Kemudian beliau mengusap Mengusap uh, Bahu-bahu kami Kira-kira dimana posisi beliau? Di tempat imam atau tempat ma'amum? Just ma'amum Apa? Tangan Rasulullah memanjang gitu. Sebelum-belum kartun Kan enggak Berarti dia turun ke ma'amum Seharusnya begitu ya, Seharusnya begitu Kalau orang-orang sunnah yang ada di Pakistan begitu dia turun turun ya sahab pertama sah kedua kalau kita begitu jadi, sah lurus rapat turun imam pak imam mau ke mana <laughs> karena nggak terbiasa nah, demikian ikhwah jadi kalau umar bin khattab punya 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 ajudan dia untuk meluruskan sah pakai tongkat begitu itu menunjukkan pentingnya meluruskan sah karena apa ikhwah karena kaitannya dengan apa tadi Iya Allah putus dengan dia kemudian akan terjadi perselisihan kan bahaya ini demikian. Bismillah apa setiap imam wajib luruskan saf makmum sebelum memulai salatnya dan ucapannya iya dia dia yang atur ya dia yang atur demikian. Tapi kalau makmum yang nggak mau ya kan orang-orang banyak yang datang ke kita pak luruskan pak. gak mau dia pak ee, rapatkan pak gak rapat karena rasa dia rapat tuh ya begini itu dia gak mau dia rapatkan lagi makanya sudah artinya perlu ada sosialisasi perlu ada e, edukasi untuk dia khusus begitu jangan kita edukasi dia sementara ini mau sholat nih ntar ya saya mau ngajari dia dulu nggak <laughs> bandal cuman nggak tahu ketidak tahunnya itu membuat dia bandal, membuat dia jadi bandal. <tid> Demikianlah ikhlas wa iyyakum, semoga bermanfaat. muslimin inna ghafur rahim. bihamdik asyhadu wa warahmatullahi wabarakatuh.